0: Come play with us Red rum Red rum
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubrec Spandowski, czyli Mando jest ze mną, Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć.
0: Cześć Mando, witam wszystkich.
1: I dzisiaj powracamy do naszego cyklu, który zapoczątkowaliśmy gdzieś tam w grudniu zeszłego roku, w sensie zapoczątkowaliśmy, zaczęliśmy drugi sezon, ponieważ Skóra kiedyś robił cykl Double Feature, ale według trochę innej formuły, nagrał takich sześć odcinków, my zaczęliśmy go od nowa, bez numeracji, ten byłby ósmym odcinkiem, drugim naszym, rozmawiamy w nim o niewydanych w Polsce, ani w żadnych autorskich zbiorach. No to w sumie jest znak równości, bo wszystkie autorskie zbiory były wydane w Polsce. Nie rozmawiamy w nim o opowiadaniach Stephena Kinga, starych opowiadaniach. I dzisiaj będzie jedno z najstarszych opowiadań, ale dzisiaj też według pewnego klucza dobrałem te teksty, ponieważ przeczytamy, opowiemy sobie o opowiadaniu, które napisał King jako w zasadzie prawie że dziecko, jako osiemnastolatek i opowiemy o opowiadaniu trochę innym, w którym inny osiemnastolatek dokończył opowiadanie za Kinga. Więc dzisiaj taki osiemnastoletni King. I zaczynamy od opowiadania I was a teenage grave rubber, czyli po polsku, nie nie będę używał anglojęzycznego tytułu, Byłem nastoletnim rabusiem grobów. Tytuł, który nawiązuje do... takich filmów jak Byłem nastoletnim Frankensteinem, Byłem nastoletnim Wilkołakiem i tak dalej, i tak dalej. I zanim Tobie oddam głos, dwa słowa o tym opowiadaniu. Ty możesz fabułę streścić, jakbyś chciał, żebym ja za długo nie gadał. Spoko. To, to jest opowiadanie, które zostało wydane w 65 roku, czyli King urodził się w 47, więc miał 18 lat, tak jak mówiłem. I pierwsze wydanie to był taki Zin Comics Review. Tę okładkę tego Zinu widzicie na graficzce zdobiącej podcast, więc można sobie przypuszczać, czym był ten zin. On został, to chyba nawet całe to opowiadanie zostało przedrukowane w książce Bewa Vincenta, fantastycznej książce Stephen King Compendium. Na pewno replika tego zinu tam się znajduje w takiej kopercie. Natomiast dwa, nie, rok później, w 66 to opowiadanie zostało jeszcze wydane w innym zinie Stories of Suspense. To był z tego, co się orientuje czteroczęściowy zin, wyglądający w zasadzie prawie identycznie tycznie, trochę bardziej w stylu opowieści skrypty i ilustracje też są odręcznie gdzieś tam jakimś długopisem rysowane, to wygląda jakby było odbijane w kalkomani, tak jak to kiedyś się przez kalki takie niebieskie odbijało. To, to, to jest ten, ten poziom wizualny przygotowania tego, czyli to takie naprawdę ziny chałupniczo robione, przy czym to drugie wydanie to był już zmieniony tytuł i trochę zmienione opowiadanie. Ono się nazywało In a Half World of Terror, czyli w półświecie gro My przeczytaliśmy tę pierwszą wersję i co istotne jeszcze raz, żeby podkreślić, to jest pierwsza publikacja Stephena Kinga w ogóle. Ale to jest pierwsza darmowa publikacja, bo pierwsze opowiadanie, za które on dostał kasę, to jest tekst Szklana podłoga, czy lustrzana podłoga, o którym The Glass Flora, o który, z którego zrobiliśmy dawno, dawno temu ze skórą e, chyba nasze najlepsze słuchowisko w ramach Radia SK. I tak jak się słowo rzekło, jako że ja już mówię długo, czy chcesz powiedzieć dwa zdania, o czym to opowiadanie jest?
0: Krótko mogę. Tutaj głównym bohaterem tego tekstu jest niejaki dany którego w zasadzie całe życie takie nastoletnie poznajemy na kartach tego opowiadania, krótkiego, ale podzielonego właśnie na sporą ilość rozdziałów. Dany, który został śrotą w wieku lat 13 no i musiał sobie radzić. Poznajemy go, kiedy pracuje dla jakiegoś tajemniczego profesora, jako właśnie ten tytułowy grabiesca grobów. No i kiedy Wracając z tej roboty, właśnie z tej willi, doktora, profesora, jakiegoś szalonego naukowca wpada na drodze na scenę niczym z kryminału. Jakaś młoda kobieta ucieka przed gościem z Wana, On tej kobiecie pomaga. Gdzieś tam to, to zdarzenie ich łączy ze sobą, a z drugiej strony Dane coraz więcej dowiaduje się o tym, czym zajmuje się sam profesor no i nasza para w którymś momencie będzie musiała się spotkać właśnie z efektem badań tego szalonego naukowca trochę nieskładnie, no ale tekst jest w sumie krótki i tak jak mówię podzielony na dosyć dużą liczbę rozdziałów, co mnie w sumie trochę zaskoczyło, no bo jednak przy objętości tam 9-10 czy, czy tam nie wiem 12 może stron w druku by to wyszło no to jednak takie dzielenie na aż tak jeszcze, wiesz, króciutkie rozdzialiki, które nam jeszcze w zasadzie przez lata gdzieś tam prezentują daną postać, no to, to mi się wydawało trochę dziwne, no ale no, pierwsza publikacja Kinga, więc pewnie to też może z tego wynikać.
1: Ja mam wrażenie, że to jednak trochę więcej niż 12 stron by wyszło. Kindle mi chyba pokazywał około godziny lektury, ale ale może to tylko moje wrażenie. Tak czy siak, ty opowiedziałeś to bardzo płynnie, a to jest, żeby było jasne, to jest napisane takim, to, to, to jest i fabularnie, i językowo, takie łopatologiczne, prościutkie opowiadanko stworzone, czuć po prostu, że stworzone przez dzieciaka, który jest zafascynowany konkretną grozą i, i pisze o tej konkretnej grozie, Bo tak jak mówisz, zaczynamy od rabunku grobów, potem ten jakiś szalony naukowiec, potem retrospekcja, historia dzieciństwa, śmierci rodziców, która jest po prostu przeuroczo naiwna, jak to Mops nie zainteresował się w ogóle tym chłopcem, a on miał całą, odziedziczył całą tam fortunę po rodzicach i spłacał rachunki, płacił, więc nikt się nim nie interesował, ale znaleźli się jacyś tam oszuści, którzy go naciągnęli i został bez pieniędzy i musiał znaleźć pracę i znalazł tę pracę i teraz kopię te groby. Nie wiadomo po co, nie wiadomo jak, dlaczego potem, gdy trafia na tę dziewczynę, to też jest tak przeuroczy zbieg okoliczności, bo wszystko się dzieje tak szybko. Tutaj ktoś zginął, tu przyjechała policja, tutaj ich wzięli tam. Tu się okazuje, że ten wujek pracował jeszcze przed nim i że oni w zasadzie są powiązani, połączeni tą samą tajemnicą. No i trafiamy na to zamczysko, gdzie tam oczywiście musi jakaś makabra pojawić się, która jest w sumie przeurocza, fajna. Ale ale cała opowiadanko to jest taka taka naprawdę prościzna, gdyby gdyby to się gdzieś znalazło drukiem, to to nie pozostawiłbym suchej nitki pewnie na tym opowiadaniu, jakby to wiesz, nie było takie cofnięcie się nasze teraz, żeby zobaczyć jak to Stephen King zaczynał.
0: No to na pewno to to nie nie jest całościowo dobry tekst i myślę, że nie tylko my, ale w ogóle raczej by nikt na nim suchej nitki nie zostawił, no bo ono jest szalenie, ja ja bym powiedział, chciałem użyć takiego sformułowania, że naiwne, ale nawet chyba nie tyle naiwne, co wręcz infantylne. W tym sensie, że ja Aha. rozumiem, że tutaj ten tekst to jest efekt właśnie tych fascynacji, tym Easy Comics chociażby, o którym my przecież wielokrotnie, wielokrotnie rozmawialiśmy w przypadku Kinga. Tego rodzaju właśnie prostymi historyjkami z potworami w tle, ale no, nawet biorąc poprawkę na to, no to wydaje mi się, że tutaj niektóre te elementy, jak właśnie ta wspomniana przez ciebie afera, jak, jak go tam okradli z pieniędzy, albo cały wątek Wiki, no to jest coś takiego, co tak... no. No to nie powinno być tak napisane, nie? No, cały ten wątek tej dziewczyny, który jest tak pisany początkowo, jak ona by była, nie wiem, jakąś femme fatal w zasadzie, a bardzo szybko się okazuje, że to nie jest żadna femme fatale, tylko właśnie, że, że tak jak wspomniałeś, oni są gdzieś tam połączeni tą samą tajemnicą, do tego zakochują się w zasadzie w trzech zdaniach, no, no bo to tak akcja pędzi do przodu i ja no, naprawdę... Myślałem, że to może będzie jakiś twist związany z tą wiki, A tutaj największy twist to był taki, że właśnie od razu mamy wielkie love story, po prostu nic tego, nizowego no także także no mówię, taki jest bardzo bardzo infantylny ten tekst i i mówię, nawet właśnie biorąc poprawkę na, na to, że to jest pierwsze opowiadanie Kinga, no to ja bym jednak na pewno widział tutaj możliwość popracowania i dopracowania, bo wydaje mi się, że właśnie gdyby okroić ten tekst trochę, wiesz, wyrzucić cały ten wątek Wiki, tego jego wujka, bo tutaj to chyba miało być tylko i wyłącznie właśnie, żeby żebyśmy mieli namiętny pocałunek pomiędzy naszymi postaciami i I tyle. Może u Kinga hormony buzowały, bo wydaje mi się, że jakby to ograniczyć do tej właśnie takiej przerysowanej grozy rodem z lat 50. 60. To ten tekst też lepiej by mi się czytało. On byłby spójniejszy, byłby właśnie bardziej byłby prostszy, ale byłby prostszy właśnie w tym takim stylu, który w sumie jest jakiś tam uroczy, jak się do tego wraca, nie?
1: Mm-hmm. No to nie tylko EC Comics, bo to ogólnie przebija ten, ten starszy horror. King wtedy, ja nawet miałem taki wywiad nagrany, gdzie on mówił, że młody pisarz jest jak lodówka, przesiąka tym, co się aktualnie czyta, dlatego trzeba dużo czytać. No widać, że King wtedy nie tylko EC Comics, ale jakieś właśnie i palpowe horrory, o których często opowiadał i jakieś takie, wiesz, nie wiem, Robert Louis Stevenson, Hiena Cmentarna, czy, czy tego typu Plus kino na pewno, nie? Też, też, które wtedy no, świn- Chyba o
0: triumfy, nie?
1: Mm-hmm. I to tutaj przebija. I to jest takie bardzo proste właśnie, że tutaj nie ma jakiejś, jak, jakiejś złożonej podbudowy, w którym uwierzymy, tylko to jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, pisane w pierwszej o- osobie, ale mogę się teraz mylić. Ale eee, no, nie pamiętam, to To, to jest takie pr- chyba tak. Prześlizgiwa- prześlizgiwanie się po temacie. Tutaj zrobiłem to, tutaj na tego się wkurzyłem, a tutaj mnie tak zrobili w konia i tyle. Jedziemy dalej, jazda. Wątek tej dziewczyny jest wrzucony właśnie pewnie tylko po to, no, bo kiedyś w, w każdym filmie, zresztą nadal chyba musiał być jakiś element y, y, romantyczny, więc tutaj to też sobie King wrzucił, co w zasadzie nie ma wpływu na fabułę. Jakby to wyrażnąć całe, to y, doprowadziłoby nas to do tego samego zakończenia. E, a samo zakończenie ci się podobało, jak wychodzą te potworności w, te, w tej tam posiadłości tego szalonego profesora?
0: Tak, tak, no, no tak jak mm, wspomniałem chwilę wcześniej, no ja trochę y, y, byłem przekonany w tej połowie tekstu, jak się nam, czy wcześniej nawet, w tej jednej, trzeciej tekstu, jak się nam pojawia ta wiki, y, że może ten tekst trochę w innym kierunku pójdzie i że to właśnie z nią będzie związane jakiś twist, ale jak się okazało, że to właśnie ma być tylko ten y, love interest głównego bohatera, y, no to, to już y, można było się domyślić, do czego nas to wszystko doprowadzi i że właśnie y, y, tutaj będzie y, kwestia tych eksperymentów i to akurat było całkowicie urocze. Wydaje mi się, że to taki wiesz, taka sympatyczny, archaiczny horror i to to było w porządku. No okej. Jesteś w stanie polecić to komuś? (śmiech) Nie, (śmiech) tylko jako ciekawostkę. To to nie jest absolutnie tekst, który jest godzien polecenia, bo to to naprawdę, to jest tylko i wyłącznie ciekawostka dla fanów i to takich naprawdę zatwardziałych fanów, bo bo tak to myślę, że nie ma co tu za bardzo szukać w tym opowiadanku.
1: No, chyba chyba mam podobną puentę dla dla tej krótkiej dyskusji. Dobra, drugie opowiadanie. Skybar. To jest tekst, który został wydany w 1900 1982 roku i to jest zupełnie inna rzecz, nawet chyba nietypowa, jak, no na pewno nietypowa nawet jak te nasze tutaj podcasty, ponieważ to jest takie opowiadanie, w którym tylko początek i koniec napisał Stephen King i to dosłownie po jednym akapicie, który wprowadzał w historię i który zamykał historię. E, otóż na początku lat 80. wydawnictwo Doubleday e, zorganizowało ogólnokrajowy konkurs literacki, którego w tym przypadku, w przypadku Kinga laureatem był 18 osiemnastoletni właśnie Brian Hartz. E, to opowiadanie znalazło się w takim e, zeszyciku, to ciężko nazwać zbiorem. Jak sobie przeguglujecie, to to jest taki, taki cieniuteńki zeszycik, bar, bardzo mały format. Zresztą widać okładkę też y, na graficzce do podcastu. E, nazywało się to The Do-It-Yourself Bestseller A Workbook. E, I tam właśnie był e, początek i koniec tego opowiadania. Napisane wiecie, autor Stephen King oraz i wykropkowane, żeby wpisać sobie swoje nazwisko. E, wygrał ten konkretny chłopak, ale oczywiście tekstów powstało I wydaje mi się, że w internecie nawet chyba są do znalezienia inne teksty, bo jak sobie tak na szybko googlowałem, to gdzieś tam mi się rzuciło w oczy jakieś inne nazwisko, a przynajmniej na pewno fragmenty tych tekstów się znajdują albo jakieś historyjki. King był z tego, co się tutaj doczytałem, on on był w jury tego, w sensie on wybierał tego zwycięzcę, więc Brian Hartz to jest, jego historia spodobała się najbardziej bardziej konkretnie Kingowi. I i to by było tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. To jest opowiadanie, które tylko King gdzieś tam pchnął, zasugerował, co pisać dalej, a jak sobie poradził z tym ten chłopaczek, no to zaraz sobie o tym porozmawiamy. I tutaj proszę cię, drogi kolego, znowu mój zastępczy Rychu o streszczenie fabuły
0: no tutaj jeżeli chodzi o ten akapit wyjściowy to jest coś co bardzo fajnie czytelnika łapie od razu za twarz i jest niezłym zabiegiem tak jest. w przypadku właśnie tak krótkich opowiadań, ponieważ dostajemy od razu informację przywołaną przez narratora o którym na ten moment nic nie wiemy że wydarzyło się straszne, straszna rzecz 12 lat temu i kiedy on był 11-latkiem i sygnalizuje, że wyruszyło nas tam na wyprawę 12 osób, a tylko ja i jeszcze jeden mój przyjaciel, niejaki Kirby, wyszliśmy z tego cało. No i to, Przy to jest... czym Kirby skończył w psychiatryku. W Kirby dla... skończył w psychiatryku. Chomych, dokładnie nie? tak. No i to jest naprawdę bardzo ciekawe otwarcie. Ja mam trochę problem z tym ostatnim akapitem, dlatego, że mam wrażenie, że o ile to otwarcie jest super patentem właśnie na takie krótkie opowiadanie grozy, no bo to od razu potrafi przykuć uwagę, to nie wiem, czy tutaj King nie zostawił za dużo informacji w tym ostatnim akapicie, dlatego że on w zasadzie tam wyraźnie wskazuje z tego, co pamiętam, na tę kolejkę górską i na to też mniej więcej, co się stało, więc to trochę w mojej opinii zawężało kreatywność taką pełną tych twórców, nie, że jakby tam zostawił tylko na przykład ten ostatni fragment z tym Kirbym w psychiatryku, to, to pewnie większe, więcej wolności właśnie by to dało tym twórcom, no ale to co dostajemy w środku to jest właśnie opowiadanie skupione na tym parku rozrywki Skybar, ten nasz narrator wspomina jak doszło tam do wypadku, śmiertelnego właśnie na tej kolejce górskiej wspomnianej i ten park rozrywki popadł stopniowo właśnie w takie zniszczenie został zamknięty no i oni wespół właśnie z paroma innymi jeszcze dzieciakami postanowili się na teren parku włamać i wspiąć się na tę kolejkę górską no co suma sumarum doprowadziło do tragedii. No, Także, także tak, to, tak to wygląda. Tak jest. To jest znów opowiadanie pisane w
1: pierwszej osobie. Ja już sobie zdążyłem w międzyczasie sprawdzić i faktycznie to pierwsze też było pierwszoosobowe. Jest... Bardzo kingowe, bym tak powiedział. Nie przypominam sobie, czy jest tu podany czas akcji, ale to są wspomnienia dorosłego bohatera z ich dzieciństwa, co jest, co jest już na tym etapie bardzo kingowe. I taka właśnie opowieść o chłopcach żyjących gdzieś tam latem w małym miasteczku. I w sumie jak na tak krótki tekst dostajemy kilka fajnych rzeczy, bo jest mhm. po pierwsze ta tak. historia właśnie wypadku w tym lunaparku gdzie jakiś inny chłopak spadł z tego roller rollercoastera. Po drugie, dostajemy całkiem ciekawie napisane relacje. No ten Kirby jest dosyć wyraźną postacią, bo on jest takim chłopaczkiem, który przychodzi i rzuca jakieś wyzwania i zaczyna wtedy ich wyzywać od kto jest tchórzem, nie? a tutaj jedenastoletni chłopaczkowie sobie nie, nie pozwolą na to, żeby przypiąć im łatkę tchórza, więc idą i robią różne durne rzeczy, różne głupie rzeczy. Jedną taką rzecz mamy opisać, z pociągiem i z nabojami położonymi na torach. Ja na tym etapie trochę się bałem, że to się może na tym zakończyć, że to to będzie, chociaż wcześniej chyba jest powiedziane, że oni idą do Luna Parku, no ale ale gdzieś tam no może może nie nie połączyłem tych faktów. Na szczęście to jest tylko takie wprowadzenie, a potem właśnie jest ta ostateczna wyprawa do Luna Parku, gdzie idą zarówno chłopacy z tej paczki, jak i chłopacy z jakiegoś gangu lokalnego, ci ci starsi tacy, takie jak na przykład w Stand By Mi była wojna pomiędzy tymi młodymi a tymi starszymi. Tutaj jest sztama, oni wszyscy idą zrobić to wyzwanie. I, i całe, całe to opowiadanie ma naprawdę bardzo fajny klimat. To jest takie opowiadanie, które do mnie trafia. To mi się czytało naprawdę świetnie. Może trochę ta końcówka wydaje mi się, że jest dyskusyjna, bo tam jednak wkracza wyraźnie element nadprzyrodzony w końcówce. I to w sumie znów można by powiedzieć kingowe, bo u Kinga też czasami potrafił tym schrzanić opowieść, gdzie snują ładnie, a potem dowalił jakimś elementem nadprzyrodzonym, bo wydaje mi się, że gdyby to poprowadzić całkowicie... No, nie odrywać tego od rzeczywistości, od, od, od naszej ziemi, tylko e, te trage- ta tragedia byłaby po prostu konsekwencją tego, co te dzieciaki zrobiły e, i nie wiem, no Kirby trafiłby do tego szpitala psychiatrycznego po prostu, no bo to on był prowoderem tego, e, to chyba, chyba by mi się bardziej to opowiadanie podobało. A tak ta końcówka trochę tak e, mi zepsuła, to te lektury, ale ogólnie naprawdę jestem bardzo zadowolony.
0: Ja no to jest dobry tekst, bo właśnie to co mówisz. On jest fajnie prowadzony, bo jak na tak krótkie opowiadanie, to tutaj się dzieje dużo, i to dużo, ale w dobry sposób podane, nie, bo tam przed chwilą też mówiliśmy, że mamy te krótkie rozdzieliki, też tam w tym pierwszym opowiadaniu działo się mnóstwo, ale, ale tam to było bardziej tak równoważnikami zdań, po prostu ekspozycja, nie? która nas miała prowadzić pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem, a tutaj nie, tutaj czujemy, że te krótkie stenki, które dostajemy, że one właśnie nam mają wprowadzić albo pewien klimat, albo właśnie nakreślić postacie, czy relacje w grupie. I to jest dużo lepiej rozpisane. Ja tutaj trochę już tak podejrzewałem, że możemy pójść w kierunku nadnaturalnego, jak mamy powiedziane, że ciała tego dzieciaka, który zginął na tym rollerkasterze, nigdy nie znaleziono. To, to wiesz, to tak trochę się zastanawiałem, czy, czy zaraz tutaj w tym kierunku nie, sko- nie skończymy. Ja to ogólnie kupuję, no bo to, to tak jak mówisz, to jest w sumie kingowe. Tak jak to otwarcie jest kingowe, gdzie on mówi, że zaraz coś, coś złego się zdarzy na mhm. zasadzie te, tego... Jak Typowego zabiegu narracyjnego, że widzieliśmy go ostatni raz, nie? to tak tutaj mamy to wykorzystane. No i, i, i faktycznie tutaj udało się fajny klimat całościowo wykreować. No i tak jak mówię, no, ja trochę byłem zdziwiony, że właśnie po tym takim otwarciu, które dawało bardzo dużo wolności, że jednak wiesz, aż tak dużo. Tych rzeczy w tym ostatnim akapicie się pojawia, które, do których się trzeba było odnieść, czyli właśnie ten roller coaster, ten szpital psychiatryczny i tak dalej, i tak dalej. No, no to, to, to wiesz, to jest już coś takiego, co wydaje mi się, że jak na taki konkurs, gdzie jednak trzeba się też pewnie wykazać no. kreatywnością, no to. To, to jest dla mnie też dyskusyjny zabieg sam w sobie, nie? No bo jednak e, ja bym oczekiwał e, po, po takim konkursie, że, że wiesz, że jednak e, dajemy plus minus pełną dowolność, a e, właśnie w wyborze kierujemy się e, tym, na ile właśnie nie wiem, fantazyjnie, innowacyjnie, e, ktoś do tematu podszedł, nie? Ale całościowo wydaje mi się, że tutaj to, to w przeciwieństwie do tego pierwszego, trochę uprzedzając twoje pytanie, to jest to opowiadanie, które można jakoś, można jakoś tam polecić, jeżeli ktoś. E, właśnie jest fanem Kinga, żeby sobie zobaczył, chociaż no Kinga tu mamy niewiele no ale ale mimo wszystko to, to jest dosyć ciekawy tekst
1: no to tak po kolei jadąc, tak jak ty mówiłeś, to nie jest tak, że to mi jakoś bardzo przeszkadza to zakończenie, bo okej, okay, nie po prostu ja, ja go się nie, raczej bym go nie, nie wstawił i chyba go nie chciałem, ale jak się pojawiło, dobra, spoko, to jest nadal fajne opowiadanie i, i, i kupuję to. I, I zresztą pewnie można by się teraz bawić, czy tam faktycznie to było, czy to tylko jakieś tam zwidy dzieciaka, ale no dobra, no mieliśmy wyraźnie napisane, chociaż z jego punktu widzenia, że coś takiego było okej, okay, to mi nie zepsuło jakoś bardzo opowiadania, po prostu nie tak bym to widział. Natomiast to, co mówisz, ja się zgadzam, to otwarcie jest świetne i daje pole do manewru, to zamknięcie zamyka trochę to pole do manewru, i w sumie to jest, to jest zgadzam się, że to jest złe, bo no nie mam porównania, nie czytałem innych wersji, ale podejrzewam, że gdyby nie dać tylu sugestii, to te opowiadania mogły być naprawdę bardzo różnorodne. pójść wiele mhm. różnych kierunków i to mogły być całkiem fajne teksty, a tak to podejrzewam, że one były jednak dość zbieżne, podobne i w sumie pewnie nawet z punktu widzenia jury były pewnie dużo nudniejsze do, do oceniania. Także, także to akurat minus. Natomiast ja nie wiem w sumie, czy to opowiadanie ukazało się gdzieś drukiem, bo tak szukał teraz na szybko i i nie mogę znaleźć tej informacji, czy potem jeszcze Double Day wydało to gdzieś w jakimś swoim, czy to jakimś, nie wiem, no właśnie takim zeszyciku, czy czy nie, no bo z tego, co co widziałem, no to ta książeczka jest raczej cieniutka, tak jak patrzałem na zdjęcia i są też, wnętrze jest pokazane, no to mówię, to jest tylko ten fragment opowiadania tam zapisany. Natomiast no nie wiem właśnie skąd nasi ludzie to wzięli kiedyś na forum, no bo skądś to wygrzebali, a ja nie jestem już się w stanie dokopać do tej informacji, ale oni byli kreatywni, to tam jeden, którego już z nami nie ma, To tam załatwił kiedyś kserówki z jakiejś biblioteki w main, jakichś tekstów, także potrafili się doszukać jak chcieli. Natomiast tak jak mówisz, już Cię nie będę zadawał pytania, czy polecasz. Ja polecam. Ja uważam, że to jest fajne opowiadanie. Tak jak pierwsze, to jest taka naprawdę pierdoła ciekawostka, którą się czyta trochę z takim politowaniem, trochę z przymrużeniem oka. Trochę, jeżeli podchodzimy do tego tak jak my, żeby zobaczyć jak zaczynał Stephen King, no to jakaś tam frajda, ale ale no nic poza tym. Natomiast to jest naprawdę fajne opowiadanie. I i, i mnie się podobało i gra Grało na tych akordach, które u mnie grają po prostu, nie? jak nie wiem Robert McCannon, jak ten Magiczny Świat, jak nie wiem Ray Bradbury, mhm. Stephen King właśnie bardzo często i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest nic nowego, to nie jest nic czego byśmy nie czytali, ale to jest lektura na ile, tam na 20 minut może, to jest krótki tekst i, i ten jak
0: najbardziej polecam. No, dokładnie tak. No, tam w nawiązaniu do tego pierwszego tekstu, jeszcze krótko, to w sumie ja jedno, co się trochę zaskoczyłem, to to, że to jest osiemnastoletni King, gdzie on przecież pierwszą powieść to już nie napisał jakoś wiele, wiele lat później, nie? Więc to jest w sumie ciekawe, nie? Że on jednak tutaj jako. No, tylko,
1: że to się drukiem ukazało, jak miał osiemnaście lat, kiedy on to napisał, to też cholera wie.
0: A, okej, okay. to, to, to ja, ja myślałem, że to wiesz, że on to napisał jako osiemnastolatek.
1: A, to. Nie, na Wikipedii gdzieś mi wyskoczyło, że miał, że to w wieku 17 lat, jak był w liceum, ale to ja nie przypominam sobie, żeby on gdzieś tam o tym mówił. Nie pamiętam takiej informacji. O tym się po prostu mówi, że to jest pierwsze wydane opowiadanie Kinga i tyle. nie? No, 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 no.
0: No ale to, to mówię, to, to jest jakby ciekawostka, że w sumie wydając Kerry, no to, to ile on tam miał lat? 26? Coś, coś chyba koło tego, nie. Także, także mi się wydaje, że to w sumie pokazuje, że no, napracował się trochę, czy dopracował jednak swój styl, wychodząc właśnie wiesz, od takich prostych historiek do jednak no, czegoś sporo lepszego i dużo bardziej innowacyjnego. Także w sumie to jest, to jest dla mnie najciekawsza perspektywa, że, że w ciągu kilku lat jednak tyle się zmieniło tak naprawdę z perspektywy tego autora.
1: Znaczy, to też jest sporo lat, bo to wyszło w 65, Kerry w 74, to jest 9 lat różnicy, nie? On miał 27 lat, jak opublikował pierwszą książkę, to już był z, no, no, jak na pisarza debiutującego. No 10 lat, to już no to był w sumie już, tam wiek. no, no to, to nie jest no, tak No może mógł być. się wyrobić, a, 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 a wiesz, a, no mówię, no nie wiem, kiedy on to napisał, bo, bo jednak pisał dużo w tamtym czasie, bo przecież wysyłał do tylu wydawnictw i, i wszędzie odmowy i odmowy, także podejrzewam, że w domu miał całe, całą szafę opowiadań, więc to mogło powstać dużo wcześniej, no ale wygląda jakby to napisał naprawdę gówniarz. To prawda, to prawda. No dobrze. No to ja ci powiem, że z tych czterech, które opowiadaliśmy, o których tutaj mówiliśmy, to ten Skybar podobał mi się w sumie najbardziej na razie. A nie był Stevena Kinga.
0: Tak, no chyba najbardziej no. taki charakterystyczny. I wydaje mi się, że z potencjałem na to, żeby człowiekowi coś zostało w głowie. Tak naprawdę, wiesz, po jakimś tam czasie.
1: Mm-hmm. Natomiast kiedy przysiądziemy dalej do tematu, bo w sumie myślałem, że ta seria będzie częściej się ukazywać, a tutaj jest tyle do nagrywania, że w zasadzie za chwilę pół roku minie, a a, a kiedy to opublikujemy, to możliwe, że nawet więcej, ale też tych tekstów nie ma jakoś dużo. Ja po po poprzednim nagraniu zacząłem sobie szukać i jakoś dużo nie znalazłem, więc jak te odcinki będą wyglądać dalej i czy będą powstawać, to zobaczymy. Natomiast za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo. również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć.